0: The cat Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: 600.000 Bäume wollte die UEFA in den Austragungsländern der EM pflanzen und außerdem den CO2-Fußabdruck, den diese EM auch durch Reisen hinterlässt, kompensieren. So hat es der Verband 2019 angekündigt. Aber wie ernsthaft und wie sinnvoll ist das Engagement der UEFA in Sachen Klimaschutz? Gerade bei einem solchen Großereignis. Unsere Autorin Jessica Sturmberg hat sich das mal genauer angeschaut.
0: Die Türkei ist zu Gast in Baku in Aserbaidschan, Olympiastadion hier in Baku die Mannschaft eingeflogen aus Rom und mit ihr viele, viele Fans hier ein Heimspiel für die Türkei
1: so viel wurde wohl während einer Europameisterschaft noch nie geflogen. Von Rom nach Baku sind es rund 3.100 Flugkilometer, die zwischen den beiden Spielorten in der Gruppe A hin und her gereist wurden. Noch weiter die Distanz zwischen Sevilla und St. Petersburg. Etwa 3.600 Flugkilometer wurden in der Gruppe E pro Strecke bewältigt. Reise-Europameister ist schon jetzt das schweizerische Team, mit bislang schon rund 13.500 Flugkilometern. Schaffen es die Schweizer bis ins Halbfinale, wären es am Ende gar 20.400 Kilometer. Ist diese Europameisterschaft also ein Turnier mit verheerender Klimabilanz? Ja und nein.
0: Etwas mehr als 2000 Schotten sollen im Stadion sein. Mehr als 100.000 wären gern gekommen.
1: Die Strecken für einige Teams sind extrem für ein Kontinentalturnier, das sonst in einem, maximal zwei Ländern stattfindet. Aber zugleich gibt es auch sechs Mannschaften, die die Gruppenphase komplett als Heimspiele bestreiten konnten. Italien, Dänemark, die Niederlande, England, Spanien und Deutschland. Sollte es England ins Finale schaffen, wäre es das Team, das den geringsten Reiseaufwand gehabt hätte. Nur zum Viertelfinale ein Flug nach Rom und dann gleich wieder zurück nach London.
0: Wir reden ja nur über die Teams, die reisen. So die Zehntausenden werden ja in den seltensten Fällen für alle Spiele ihrer Teams Tickets haben und deswegen auch wenig hinterherreisen, ne? selbst bei dem Extrembeispiel mit den Schweizern. Deswegen glaube ich, wird da gar nicht der ganz große Unterschied sein von den Reisekilometern.
1: Sagt Henning Wils, Klimaexperte am Wuppertal-Institut. Bedingt durch Corona reisen Fans nicht in dem Ausmaß quer durch Europa, wie es ohne die Pandemie gewesen wäre. Das kommt der Klimabilanz dieser Europameisterschaft jetzt zugute. Und bis auf die Puschkasch-Arena in Budapest, die erneuert wurde, gab es keine großen Bauprojekte für die Europameisterschaft, betont Wilz. Man hat
0: nicht, wie das der Fall gewesen wäre, wenn man eine solche Großveranstaltung in einem Land macht, Neue Stadien gebaut, neue Autobahnen dahin, die ganze Infrastruktur drumherum. Also man wird nicht die sonst bei Olympischen Spielen so häufigen Bauruinen nach vier Jahren haben. Und das spart natürlich auch schon extrem viel CO2, wenn man jetzt nicht unnötig Hunderttausende Tonnen von Zement da irgendwo in den Sand setzt.
1: Die CO2-Emissionen dieser Europameisterschaft werden zum allergrößten Teil durch die Reisen verursacht. Und zum ersten Mal überhaupt leistet die UEFA dafür Kompensationszahlungen nach dem sogenannten Goldstandard, dem strengsten Zertifizierungsstandard, den es weltweit gibt. Berechnet wurde auf der Basis voll ausgelasteter Stadien. Die Zahlungen seien bereits geleistet, erklärt die UEFA. Hierbei hat sie mit dem Schweizer Klimaberatungsunternehmen Southpol zusammengearbeitet, einer anerkannten Organisation für Klimaschutzkompensationen deren auf Sport spezialisierter Berater Christopher Politano erklärt, wie die mit diesem Geld finanzierten Kompensationsprojekte nach dem Goldstandard funktionieren. Es soll nicht einfach irgendwo auf der Welt ein paar Bäume gepflanzt oder Solaranlagen aufgestellt werden, sondern es werde genau geschaut, dass diese Projekte auch sinnvoll seien und nicht am Ende noch kontraproduktiv wirken. Das heißt
0: … was? Würde passieren mit dem Emissionsszenario in diesem Projektgebiet, wenn die Intervention, ob das jetzt ein, eine Solaranlage ist oder ob Methan aufgefangen wird oder ob jetzt Wald geschützt wird oder Wald gepflanzt wird. Was würde in diesem Projektgebiet lokal passieren, wenn die Intervention nicht stattfinden würde? Und was passiert konkret, wenn die Intervention stattfinden würde? Und genau diese Analyse, das evaluiert man eben im Rahmen dieses Standards.
1: Allerdings, wie viel Geld in diese Kompensationsprojekte geflossen ist und wie genau die Höhe berechnet wurde, darüber haben die UEFA und South Pole Stillschweigen vereinbart. Was zunächst gut klingt, ist also nicht transparent. Und der Wille, Fußball-Großturniere bereits vom Ansatz so klimaschonend wie möglich zu gestalten, ist auch noch nicht erkennbar. Denn selbst wenn die Europameisterschaft über die Kompensationszahlungen klimaneutral sein sollte, so hätte sie durch die Auswahl näher gelegener Stadien in Europa und einer optimierten Gruppenphase mit erheblich weniger Reisekilometern sehr viel besser abschneiden können. Aber noch ein Aspekt wirft Fragen auf. Die UEFA hat die Chance nicht genutzt, für Klimaneutralität offensiv zu werben. Und dabei erreicht sie mit dem Turnier viele Menschen. Welches Potenzial darin läge, betonen sowohl Christopher Politano als auch Henning Wils.
0: Sport ist Emotion. Das ist etwas, wo die Menschen ja sehr emotional abgeholt werden können und das natürlich auch eine gewisse Plattform bietet, auf der man auch zum Wandel inspirieren kann. Mit Fußball erreicht man Bevölkerungsgruppen, die wir in all dem, was wir sonst so zur Nachhaltigkeit machen, nie bekommen. Und wenn wir es schaffen, solche Themen irgendwie an Fußball anzudocken, wenn da nur ein Prozent der Leute, die in die Stadien gehen, am Ende überlegen, ich könnte ja auch mal Fahrrad fahren, anstatt alle 500 Meter mit dem Auto umhin dann hätte wahrscheinlich die WM am Ende einen sehr, sehr positiven Effekt auch aufs Klima.
1: Aber Werbung für Klimaschutz, große Aktionen vor, während oder nach den Spielen gibt es keine. Warum die UEFA so still ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Es könnte sein, dass die Emissionsbilanz so ausfällt, dass der Verband lieber keine öffentliche Diskussion haben will. Vielleicht herrscht in der Verbandsspitze auch die Auffassung vor, dass bei ihren Sponsoren, Fans und politischen Partnern mit dem Thema Klimaschutz nicht so viel zu gewinnen ist. Aber die Anstrengungen doch unternommen wurden, um wiederum auch nicht als großer Klimasünder dazustehen. Was auch immer dazu geführt hat, diese Chance nicht zu nutzen bei der Europameisterschaft in drei Jahren in Deutschland, könnte die Rechnung dann schon ganz anders aussehen.